0: 带你聆听从未有过的听觉体 验， 欢迎收听《夜话故事》。我高祖父这个时候又冷不丁的想到一种可能。这额头上的冷汗就冒了出来，忍不住在心里大骂。随后，他赶忙从土洞的里层回到外层，把那十几个坛子仔细的数了数，然后问捕头：“官爷，咱们这一带一共失踪了几个孩子？”“哎，十二个。”捕头这时候也从里头走了出来，叹了口气说。我高祖父一听，脸上这肌肉就抽抽了几下。土洞里总共有十三个坛子，一个旧点的，十二个新点的。这又说明什么？显而易见，那个旧坛子是这些邪道士随身带过来的。那十二个新坛子里面封困的，可能就是遇害的那十二个孩子的鬼魂。这些邪道士害了他们的性命之后，连魂魄也不想放过，把孩子的魂魄拘在的坛子里供他们驱使。可以说，这手段已经残忍到令人发指的地步。两个人把土洞又里里外外的看了一遍，再没有找到什么。他们这时候主要是想找那些遇害孩子的尸体。可惜没找到，这洞里空间太小了，那些孩子的尸体肯定被那些邪道士埋到了别的地方。临出洞的时候，我高祖父郑重其事的嘱咐捕头：“这些坛子绝对不能碰，更不能打开。有可能的话，赶紧就把这里回填，然后立个石碑之类的，不要人挖到。”捕头听完，满口答应了。出了土洞以后，捕头就吩咐那些捕快和村民在附近找找，看看能不能找到埋孩子的地方。众人一听，赶紧就分头去找了。话接前文，这捕头一声令下，众人在荒坡里一群四散开来，开始寻找那些遇害孩子的尸体。我高祖父呢，随着这捕头就回到了县衙，因为我高祖父见过其中一个邪道士的样子，捕头就想请我高祖父到这县衙里描述一下老头的相貌，让这师爷呢绘制出一张画影的图形。在回县衙的路上，他们遇到了一大堆人马，有衙役也有官兵，足有上百号人。这是县太爷派来支援的援兵，看来县太爷这次是下了血本了，把这守护县城的官兵都派了过来。这件事儿就这么看似告一段落了。官府接手以后，几乎已经和我高祖父关系不大了。自那天开始，我高祖父就和其他村民一样，只能等着盼着这官府啊早点破案。日子就这么一天天的过去了。我高祖父除了每天夜里按时打更，白天偶尔会和那些丢孩子的村民到那荒坡上看看。不过呢，荒坡那儿已经让这官府给封住了，闲杂人等一律不得接近。他们每次只能远远的看上一两眼，不过也看不到什么，更不知道案件已经进展到怎样一种程度。而那些丢孩子的村民呢，每次都是乘兴而来，败兴而归，人人唉声叹气的。他们的心情是可以理解的。我高祖父这时候就会安慰他们几句：“哎，老乡，咱先回家等信儿吧。放心吧，这案子很快就能破。”其实啊，我高祖父心里很清楚。即使这案子破了，他们的孩子也找不回来了。不过他不忍心把这些话从自己的嘴里说出来，同时他还有一层担心：他担心那些官兵会在不明情况下把这坛子打开。一个月后的某一天，清早。我高祖父打文经吃过了东西，刚躺下睡下，这街上沸沸扬扬的，却传来一阵嘈杂声，顿时就把他给吵醒了。我高祖父抬起头，仔细的听了听，外面是人声鼎沸、锣鼓喧天的，好像在村子里发生了什么大事一样。他赶紧穿好衣服，三步并作两步的就走出了家门口。这时候天刚蒙蒙亮，我高祖父来到街上，这么一看，就看见这村里那条大路上黑压压的挤满了人，路两边就是村的老百姓，路中间就是一队官军，那队官军好像正在沿着大路通过村子。我高祖父觉得奇怪呀、啊，等他走到跟前一看呢。这才知道，偷抢孩子的几个邪道士给官府抓住了，正在游街示众，言说是要把附近这几个丢孩子的村子全部游个遍儿。我高祖父一听，赶紧就站到了路边，和那些村民一起朝游街的队伍看去。在队伍的最前边，两个。短衫打扮的人正一左一右提着两面铜锣开大，一边走一边敲一边喊着：“哐，哐，哐！游街啊，父老乡亲们都来看啊！抢小孩这坏人给抓住了。”铜锣后边跟着那名捕头和几名捕快，一个个挺胸昂头的。捕快后面是一队手持刀枪的官兵，这队列整齐，威风凛凛的。官兵后面三头老黄牛拉着三辆木龙的囚车，几个手持长枪的官兵就跟在囚车两侧巡守着。我高祖父又朝囚车里看了。就见这囚车里边关着这三个人，全是道士打扮，梳着发髻，插着发簪，身上呢穿着淡青色的道袍。三个人两老一少，其中一个老的，我高祖父看着眼熟。我的天哪，这，这不正是假扮红鬼的那个老头吗？但是另外一个老的，我高祖父就不认识了，他没见过。剩下的那个年轻人，年龄大概在十五六岁的样子。据我高祖父推测，应该就是那个假扮轻轨的那个年轻人。三个家伙这时候一脸的惶恐，显得怕到了极点。不过，现在才知道怕了，早他妈干什么去了？这个时候。那些丢了孩子的人家看到这三个家伙，眼角都瞪裂了。不光是他们，这整个三王庄的村民个个是咬牙切齿，包括我高祖父在内。那些女人们跟在囚车后面骂着、哭着，小孩们满街的找石头，不停地朝这囚车里头砸着，还有村里那些男人们。咱们一般在电视上应该都看到过这古代游街示众的场面，那些老百姓就是朝这囚犯扔臭鸡蛋、烂菜叶子。其实啊，不是这么个情况。那些扔臭鸡蛋、烂菜叶子的哪有这么温柔啊？现实里头，最轻的都是用石头砸的。那三王庄这更厉害。老百姓们都是用削尖的木棍朝进这个囚笼里，一下一下的戳着。这一棍子戳进去，那就是一声惨叫，一片血红。这游街队伍还没出村子，那三个恶人已经给戳成雪人了。这道袍上是千疮百孔，血迹斑斑，看着很解气。咱说句题外话，这就是他们应得的报应。这个时候，走在游街队伍最前面那,那个捕头冷不丁的瞥见了我高祖父，赶紧就走出队伍，一脸带笑的就把我高祖父拉到路边一个没人的地方。捕头双手作揖，一脸带笑的对我高祖父说：“刘先生，这次县衙能破案，您可是功不可没啊。”县太爷已经把这件事儿上报给了抚台大人，抚台大人说了，他要快马加鞭上报给朝廷，将来一千人等论功行赏，这报名单儿里也有您的名字呀。我高祖父一听，赶紧诚惶诚恐的摆了摆手：“哎呀，我可没什么功劳，这案子是官爷您和县太爷破的。”我我可不要什么行赏，捕头依旧笑着。哎，刘先生，您太过谦虚了。要不是您提供线索，我们哪能破案？要说起来，您的功劳最大。等将来朝廷那块批文下来了，少不了要赏您个百十两银子呀。我高祖父可不是个见钱眼开的人，他没觉得这朝廷赏他百十两银子是什么高兴的事儿，因为这百十两银子可不是一般的沉重，它是十几条人命换来的呀。随后，我高祖父转念一想，要是朝廷真赏他个百十两银子。他可以把这些银子分给那些丢了小孩的家里人。想到这儿，我高祖父终于露出了个笑容，朝捕头拱了拱手说：“哈，好、啊，谢谢官爷了。要是朝廷真的赏我百十两银子，我刘意就请官爷您喝酒。”捕头一听，哈哈大笑。他似乎就等着我高祖父说这句话呢。这时候，囚车已经走远了，三王庄的老百姓却依旧不依不饶，跟着囚车砸石头的砸石头，用棍子戳的用棍子戳。这骂声、砸打声、惨叫声依旧响彻在黎明前这方天空之上。捕头扭头朝远去的队伍看了一眼，冲着我高祖父又是一拱手：“刘先生，我今天还有公务在身，咱们改日再叙，后会有期。”说着，捕头转身就跑去追赶那囚车。我高祖父这个时候也想起了一件事，他愣了一下，赶紧就撵上几步，拉住了捕头：“官爷，官爷，你先等点。”我，还有一件事想问你。捕头不解的回头看了我高祖父一眼，停下了脚步。刘先生，您有什么事儿吗？尽管问吧。我高祖父直接就开门见山：“呃，荒坡那个洞填上了吗？填上了呀。那，那里面可有东西？”你们动过了？我高祖父问这个话的时候显得很紧张，这让上于察言观色的捕头很困惑。没有啊，按您说的，不光那些坛子没动，洞里边那些东西，我们一根草绳都没动，全都埋起来了。我高祖父一听，顿时松了一口气。啊。那就好。随即，我高祖父又想起一件事，哎，对了，那封信呢？我记得您把它收起来了。捕头这个时候似乎恍然大悟，明白了我高祖父的真正用意，顿时哈哈大笑，哈,哈哈哈！哎呀，刘先生，您您真是大仁大义，在下佩服，在下佩服。普头说着，赶紧再次双手抱拳，朝我高祖父拱了拱手。刘先生，尽管放心，那封信我已经把它给烧了。长生不老丹方谁不想要？这封信要是落在歹人手里，那又是一件祸事儿。哈、啊、哈啊，那就行，那就行，观音英明啊，观音英明。关于英明半个月之 后， 也就是清朝同治的九年 （1870 年的阴历八月十 五， 中秋节前 后）， 同治皇帝颁下了一道密 诏， 破清道 教， 彻查儿童失踪案。因为是道密 诏， 这在历史上并没有记 载， 民间也很少有人知道不过，在道家一些道士典籍里，偶尔有提到过。而恰恰正是这一年的后半年，对于我们国家的道教来说，算是一场灭顶之灾啊！全国各地多处道观被秘密焚烧，无数道派人士被秘密的抓捕杀害。密诏虽然针对的是邪教清水派的道士，但是有些地方官员为了表功，使得不少正派道教也被殃及了池鱼。很多道家学说典籍在这一年也被焚销烧毁，犹如康乾时期的文字狱。这也造成了当今道教学说上的残缺不全，很多道术单方的失传，至此出现了断层。也不得不说，是咱们中国道教奇丽瑰宝中的一大损失，让人扼腕叹息。归根到底，无疑是清水教这一颗老鼠屎搞坏了一锅粥。又半了个月多后，到了金秋的九月初，这时候的黄河两岸已经步入了农忙时节。因为我高祖父家里祖上几代都是在黄河里讨口食，或者撑船，或者打鱼，家里没有什么稻田。这时候他依旧如既往的晚上打更，白天睡觉。这一天上午，我高祖父正在家里睡得正香的时候，房门被人敲响了。我高祖父家里是有院子的，但是院子的门啊，就从来没关过，白天夜里都是开着的。这时候，屋外的敲门声还挺急，不大一会儿功夫就把我高祖父吵醒了。等他穿好衣服开开门一看呢，村长带着好几个村民就站在门外，包括村长在内，这些人全是一脸困态。就好像昨天晚上没睡好一样。于是我高祖父赶紧就把他们引进屋来。等村长他们到了屋里，说明来意之后啊，我高祖父的脸色就变了，额头上顿时就冒出了冷汗。原来啊，这几个村民，包括村长在内。昨天晚上三更天以后，全都听到孩子的哭声，而且不只是一个，而是一群孩子哭的那叫一个惨。听声音呢、啊，像是从荒坡那个方向传来的，因为这时候村里人都知道了荒坡土洞的那些事儿，就怀疑是不是那些孩子的鬼魂在哭啊。于是，个个吓得是心惊肉跳，一眼都不敢合眼。这不，一大早上，几个人聚在一块儿，由我村长带着，就来找到我高祖父了。可是奇怪的是，昨天夜里我高祖父却没有听到哭声。他打完三更以后，弄了点吃的。一直喝 酒， 就喝到了四更 天， 然后就晕晕乎乎地睡下了。期间也没有什么动静啊。后来我告诉 父， 才知 道， 这几个人全是在阴时出生 的， 很容易招惹这些不干净的东 西， 所以他们几个听到孩子的哭声也并不奇怪。那么。什么是阴时的？阴时就是三更天以后，十一点到一点之间。这时候，我高祖父压了压心里的疑虑，对村长他们喊笑说：“哼，没事儿，没事儿，那些小孩就是鬼魂，都在坛子里封着呢。咱们县里的捕头啊，已经派人把他们埋了，不会是他们。”那会是谁呀、啊？我高祖父话音没落，村长跟着问道：“呃，等到今个三更天，我呢亲自到荒坡那儿瞧瞧。现在我也说不清是怎么回事儿，不过你们尽量放心，没事儿啊。今天晚上该睡觉的睡觉，就算是听见什么了，就当做没听见。”几个村民似乎对我高祖父这种说法不太满意，不过我高祖父既然说了，那无疑是给了他们一颗定心丸。在他们认为，我高祖父只要说没事那八成就是没事了。等村长领着几个村民走了以后啊，我高祖父紧紧的皱起了眉头。他倒是说没事儿，只是在安慰村长这几个人的人心。可是，眼下看来，这事儿可是不小啊。